0: Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Vermögensbildungs-Podcast. Und auch diese Folge ist wieder ein Teil meiner Miniserie, und zwar die sich um den AK Shareholder Letter ähm, dreht, also de, den Brief, den der zweitreichste Mann Norwegens herausgegeben hat, nachdem er Anfang März bekannt gegeben hat, dass er eine Tochtergesellschaft gegründet hat, die von nun an in Bitcoin investiert, Bitcoin meint und ins Ökosystem von Bitcoin investiert, also in Firmen, die dort drumherum aufgebaut werden. Und ja, das ist die vierte Folge. Du hast bereits drei Folgen vorher erhalten. Wir haben uns angeschaut, warum er das macht, wie er dazu gekommen ist, wie die Investmentphilosophie von den Superreichen ist, anhand seines Beispiels, wo halt viele Aspekte in dem Brief genannt werden, wie er ja, äh, Entscheidungen trifft und äh, zur Entscheidungsfindung gelangt. Und in der letzten Folge haben wir uns auch das Thema Risiko angeschaut. Was ist eigentlich Risiko? Ist es riskant, in Bitcoin zu investieren oder ist es riskant, nicht investiert zu sein? So, wenn du dir diese Folge nicht angehört hast, dann würde ich dir raten, einmal zurückzugehen, die drei Folgen nacheinander anzuhören und dann zurückzukommen, um diese vierte Folge anzuhören. Heute geht es um das Thema Schulden, denn auch darauf geht er in seinem Aktionärsbrief ein. Und es ist wirklich ganz interessant, denn es trifft halt dieses makroökonomische Umfeld sehr gut, in dem wir uns befinden. Und ja, ich möchte auch direkt einsteigen. Und die Folge wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer, knapper und prägnanter, aber let's see. Also, er sagt halt, seitdem Nixon 1971 den Goldstand abgeschafft hat, also das war damals, war der Dollar mit Gold gebackt, das heißt, für jeden Dollar, der im Umlauf war, gab es eine Unze oder ne, gab es ein bestimmtes Verhältnis, aber der war durch physische Unzen Gold besichert. Das heißt, du konntest immer zur Bank gehen, dein, deine Dollar einreichen und dir das physische Gold dafür geben lassen. Es war die gleiche Wertigkeit. Aber 1971 wurde der Goldstandard abgeschafft, das heißt, diese Kopplung zwischen Fiat-Währungen wie Dollar und Gold existiert nicht mehr. Und er sagt, seitdem hat sich extrem viel fundamental verändert. Und das kannst du auch sehen, wenn du ja die einfach mal die Aktienmärkte anschaust und äh, ja, wie seitdem die Wachstumsraten von Aktienmärkten sind. Ähm, ist ganz klar, dass die Entkopplung von Fiat-Währungen zu einem realen Sachwert dazu geführt hat, dass mehr Schulden gemacht werden, dadurch natürlich auch irgendwo das Wirtschaftswachstum durch die Schuldenaufnahme angeholt wird und, und, und. Und was du aber auch siehst, was er sagt, ist, dass seitdem kontinuierlich fallende Zinsniveaus zu beobachten sind. Diese fallenden Zinsniveaus haben ja, zu einem 40-jährigen Bullenmarkt bei den Anleihen geführt. Also warum? Naja, Anleihen, die Preise sind ähm, umgekehrt korreliert oder entgegengesetzt, korreliert zu dem Zinsniveau. Das heißt, fällt das Zinsniveau, steigen die Preise der Anleihen, weil der Diskontfaktor einfach niedriger ist. Und ja, dementsprechend gab es halt in den letzten 40 Jahren einen Bullenmarkt bei den Anleihen. So. Die Zinsen fallen, wir haben es in Europa gesehen, wir haben es in den USA gesehen. So ein niedriges Zinsniveau führt nicht dazu, dass die Staaten weniger Schulden aufnehmen, sondern dass sie einfach mehr Schulden aufnehmen weil sie sich halt mehr Schulden leisten können, weil die, die, ähm, die Zinsen auf die Schulden, die sie aufnehmen, immer noch gleich oder geringer sind wie vorher beim niedrigeren Schuldenniveau. Und gerade in den USA siehst du, dass massive Schulden aufgebaut worden sind, dass beträchtliche Personsverpflichtungen bestehen und ja, das ist jetzt ein Riesenschuldenberg. Die Frage ist, wo führt das alles hin? Und er sagt dann aber auch in seinem Aktionärsbrief, dass es weitere globale Krisen gibt also das, er führt das Thema Klimawandel an, er führt das Thema zunehmende Ungleichheit an und ja, wenn du dem Podcast folgst und mir folgst, dann ähm, glaube ich, hast du auch schon mitbekommen, dass ich auch glaube, dass sowohl dieses makroökonomische Umfeld, in dem wir uns befinden, einfach sehr spannend ist, aber genau diese Fakten, die er hier aufführt, sehr zutreffend sind und dass aber auch genau dieses Umfeld zu einer zunehmenden Ungleichheit geführt hat, denn letztendlich, wenn du investiert bist in Sachwerte, in Aktien, Bitcoin, in Immobilien, dann bist du jemand, der profitiert von dem, was gerade passiert. Weil all diese Preise werden gerade noch umgetrieben. Wenn du hingegen jemand bist, der wenig Vermögen hat, der äh, vielleicht mühselig versucht, etwas anzusparen, bevor er sich irgendwie eine Immobilie leisten kann oder so, dann bist du leider jemand, der relativ verliert. Weil mit steigender Inflation sinkt deine Kaufkraft von deinem Ersparten und gleichzeitig führt aber die Asset Price Inflation, also Inflation von Vermögenswerten dazu, dass die Leute, die viel haben, noch mehr haben. Und die Leute, die wenig haben, sich diese interessanten Vermögenswerte gar nicht mehr leisten können. Und damit wird die Schere zwischen Arm und Reich immer größer. Gleichzeitig halt das ganze Thema Klimawandel, was uns ja auch beeinflusst. Also wenn ich mir dieses Jahr anschaue, hier in Deutschland, wie das Wetter ist, teilweise bis Dezember wunderschön, dann arschkalt, dann äh, plötzlich im Februar wieder 20 Grad eine Woche und am nächsten Tag äh, oder nächste Woche wieder minus 12 Grad und äh, Frost und Schnee. Also und teilweise ähm, golfbar große Hagelkörner. Also, wenn mir jemand sagt, wie Donald Trump Klimawandel gibt es nicht, sorry, ähm, I don't see it. Ja? Aber gut, zurück zum Thema. Er sagt, all das hat dazu geführt, dass die Schulden weiter gestiegen sind. So, auf der einen Seite sind die Schulden das Problem. Von vielen angeführt, quasi. Ähm, aber, er sagt auch, mehr Schulden sind wohl der einzige Weg, um die Krise zu finanzieren. Und wir sehen das ja bereits überall. Ne? Also die USA hat jetzt ein Stimulus-Package hier wieder verabschiedet mit 1,9 Billionen Dollar. Da, ich glaube, ein Stimulus-Check, der jedem Amerikaner zugänglich gemacht wird, ab, ab, bis zu einem gewissen Einkommensniveau, glaube ich, von 1.400 Dollar. Ähm, wir sehen es in Deutschland... Ähm, auch hier gab es irgendwelche Konjunkturpakete, äh, Garantien für Kredite, Überbrückungskredite für Unternehmen, die durch Corona geschädigt worden sind äh, beziehungsweise die durch den Staat gezwungen worden sind, ähm, auch ja, ihr Geschäft zu schließen, um im Lockdown halt die Infektionsraten runterzubringen. Ähm, du siehst das Kurzarbeitergeld in Deutschland, also sprich das Firmen nicht ihre Mitarbeiter entlassen müssen, um Kosten zu sparen, sondern dass sie einfach auf ja, Kurzarbeitergeld umstellen, dass sie komplett vom Arbeitsamt wieder bezahlt bekommen. Ich meine, all das sehen wir, das ist der einzige, also das ist ja nicht, dass es jetzt durch Steuergelder direkt finanziert wird, sondern dafür werden neue Schulden aufgenommen. Der Schuldenberg häuft sich an und diese Schulden werden genutzt, um ja, irgendwie diese Krise abzuwenden und äh, zu finanzieren. Ja? Doch am Ende des Tages schiebt das ja wieder ähm, naja, it kicks the can down the road, sagt man auf Englisch, also man schiebt ja das Problem weiter vor sich her, anstatt es mal zu lösen. Ähm, lösen würde man es, indem die Schulden, die aufgenommen werden, produktiv investiert, dass sie mehr, ähm, ja, mehr Rendite bringen, also mehr Mehrwert für die, die Gesellschaft und mehr Wachstum kreieren, als Schulden aufgenommen werden. Dann wären es positive Schulden, also quasi wie Investmentschulden, wenn du eine Immobilie kaufst. Dann nimmst du bewusst ein Kredit auf, investierst diesen Kredit in der Immobilie und verdienst auf der Immobilie mehr, als du an Zinsen auf den Kredit zahlst, weil sonst würdest du es nicht machen. Doch was passiert im Moment? Im Moment werden eher mehr Schulden aufgenommen und äh, nicht wirklich produktiv investiert, sondern, ähm, also schau es dir in den USA an, ja? Personal Income Rate von Amerikanern, ja? man muss jetzt sagen, die größte Krise äh, seit in den letzten Jahrzehnten haben wir letztes Jahr mit Corona erlebt und erleben wir immer noch. Und das persönliche Einkommen des Durchschnittsamerikaners ist gestiegen. Warum? Weil sie mit den Stimulus-Checks, die durch die USA oder durch, ja, durch den Staat in den USA vergeben worden sind, mehr verdient haben, als wenn sie arbeiten gehen würden. Ich meine, das ist halt schon wirklich krass. Es ist irgendwo auch pervers. Aber okay, das ist eine andere Diskussion. Kommen wir zurück zum Thema. Und zwar, die Schulden sind sehr hoch und es wird mehr Schulden geben. Das ist sein makroökonomischer Ausblick. Und er führt ein Zitat an. Von Warren Buffett. Und das ist ganz interessant. Er, er zitiert Warren Buffett wie folgt. US Debt, also amerikanische Schulden, isn't going to be repaid. It's going to be refunded. Ich sag es nochmal. US Debt isn't going to be repaid. It's going to be refunded. Was heißt das? Er sagt, die amerikanischen Staatsschulden werden nie zurückgeführt werden. Die werden nie zurückgezahlt werden die Leute, die den Kredit gegeben haben, die in die Anleihen investiert haben, die werden ihr Geld nie wiedersehen. Sondern es wird refinanziert werden. Was heißt das? Naja, die Schulden werden durch andere Kapitalquellen ersetzt. Beziehungsweise, wenn man es hier einfach mal hart auf hart sagen möchte, und er sagt es auch so in seinem Aktionärsbrief hier, der, der Kerl, ähm, das Endspiel ist klar, die Anleihen werden brennen. Er nennt es Bond Fire. Bond auf Englisch Anleihen. Die Anleihen werden brennen. Warum? Naja, die Anleiheninvestoren haben dem Staat das Geld gegeben. Der Staat wird seine Schulden nicht bedienen. Und es gibt zwei Wege, oder es gibt mehrere Wege, wie, wie ein Staat aus dieser Krise rauskommen könnte. Dazu werde ich auch noch eine Podcast-Folge machen. Aber die drei Wege sind entweder Inflation um die Schuldenlast zu senken. Der zweite Weg ist Schuldenschnitt, also ein harter Default. Einfach zu sagen, wir sind nicht in der Lage, die Schulden zurückzuführen. Wir zahlen nur x Prozent davon zurück. Der dritte Weg ist äh, also, ähm, naja, ähm, Sparmaßnahmen quasi, um weniger Ausgaben zu haben, die, die, ja, das Wirtschaftssystem zu sanieren und das Staatssystem zu sanieren und dann einfach ähm, ja, quasi unter seinen Möglichkeiten leben und durch die Differenz der Einnahmen minus der Ausgaben, was dann positiv sein sollte, ähm, diese Differenz zu nutzen, um die Schulden zurückzuführen. Und was sagt er in diesem Brief? Er geht davon aus, dass das Letzte auf keinen Fall geschieht und dass Szenario 1 oder 2 implizit geschehen muss und dann leiden halt Anleiheninvestoren. Und das Interessante ist, er sagt dann, okay, die Anleihen werden on fire sein, also die werden brennen, aber er sagt, Gold wird dieses Feuer überleben, denn Gold ist selten, es ist quasi äh, unveränderbar oder nicht unveränderbar, aber es ist, ähm, äh, es verfällt nicht, also es ist dauerhaft, es ist Portable, also du kannst es äh, transferieren, es ist fungible, also du kannst tauschen und es ist teilbar divisible, ähm, das heißt, du kannst auch in kleinere Stücke teilen, natürlich ein bisschen mehr Aufwand bei Gold, aber er sagt, Gold wird diesen, dieses Anleihefeuer überleben und diese ganze Makroökonomische situation in der wir uns befinden und jetzt sagt er halt im nächsten Schritt und das ist ja auch, was ich schon in vorherigen Folgen zum Thema Bitcoin erwähnt habe, dass Bitcoin als digitales Gold angesehen wird von vielen und dass ich das auch selber irgendwie als Use Case verstehe und so auch da bin, um zu sagen, ähm, warum Investment vielleicht im ersten Schritt Sinn macht, bevor ich mich mehr mit der Vision und was alles möglich ist, was in dem ja, Bitcoin-Ökosystem, was darauf aufgebaut werden kann. Ähm, aber er sagt halt, Bitcoin ist das perfekte, seltene, digitale Asset. Ja. Also es ist deswegen auch digitales Gold. Es ist selten, es gibt nur 21 Millionen. Es ist äh, teilbar in 100, 100 Millionen Still Satoshi. Es ist äh, tauschbar, es ist, du kannst es innerhalb von Sekunden über die ganze Welt schicken. Ähm, es, ist, es kann nicht äh, quasi zerstört werden oder es, äh, also es wird für immer Bestand haben, ähm, sofern ja, keine Neuerung kommt und irgendwas anderes, was irgendwann Bitcoin ersetzt. Aber ähm, es ist einfach ein perfektes, seltenes, digitales Asset und entspricht deswegen Gold in, in der digitalen Form, also deswegen auch digitales Gold. Und ganz wichtig sagt er auch, du musst halt keiner Partei vertrauen. Ne? Also das äh, habe ich auch in der Folge zu Bitcoin erklärt. Ähm, es gibt keinen Mittelsmann, dem du vertrauen musst, wie zum Beispiel im alten Finanzsystem, den Banken. Sondern die Blockchain ist in der Lage, dieses Vertrauen durch den Algorithmus und die Funktionsweise, wie die Blockchain funktioniert, abzubilden und damit den Mittelsmann zu ersetzen. Und du brauchst auch keine Menschen mit Waffen, die irgendwie das beschützen. Also zum Beispiel, wenn du dir überlegst, ein Geldtransporter und ein Goldtransporter, da sind ja immer Leute drin, die bewaffnet sind. Es ist ineffizient, es kostet einmal die Gehälter, aber auch die Sicherheitsmaßnahmen, die da mit einhergehen. Und das ist zum Beispiel bei Bitcoin auch nicht notwendig. Und ein ganz interessanter Punkt denn ich gerade auch mit einer Klientin sehr viel erörtere beziehungsweise der auch einer der Haupttreiber ist, warum sie ihre Geldanlage jetzt in die eigenen Hände nehmen, nimmt und wie eine ja, gemeinsame Strategie für sie ausarbeiten ist, ähm, dass ja, Gold oder dass genauso wie Gold auch Bitcoin die Fähigkeit hat, uns gegen Politiker zu schützen, ja, die die monetäre Basis zerstören können. Was meint er damit? Er meint damit, naja, leider sind ja, naja, ich will, nee, machen wir es anders. Ich möchte hier nicht das ganze Thema Politik auf den Tisch bringen, sondern einfach nur sagen, okay, sagen wir, nehmen wir mal an, die Politiker tun das Beste, was sie können in der Lage, in der sie sich befinden. Sie wollen die Krise abwenden und sie wollen für das Allgemeinwohl ähm, sorgen, dass keiner extrem leiden muss in dieser Corona-Krise. Ja, Aber wie machen sie das? Sie nehmen weitere Schulden auf, Geld wird gedruckt Billig Geld wird in den Umlauf gebracht und damit verlieren Sparer. Und wer gewinnt? Die Leute mit Sachwerten. Die Leute, die Gold haben, die Leute, die Immobilien haben, die Leute, die in Aktien investiert sind, die Leute, die Bitcoin halten. Und genauso sagt er hier, dass genauso wie Gold Bitcoin die Fähigkeit hat, uns gegen diese Politiker zu schützen. Wenn wir das noch einen Schritt weiter denken. Ja? In der Vergangenheit gab es immer wieder Steuern, die erhoben sind, worden sind, zum Beispiel auf Immobilien. Ja, eine Vermögenssteuer. Ähm, es gab, dass Gold konfisziert worden ist. Es gab ja sogar, dass also Gold in den USA verboten worden ist und dann teilweise, ähm, ich weiß nicht, ob es in Deutschland war, ich bin mir nicht ganz sicher, aber dass teilweise die Bankschließfächer geöffnet worden sind und das Gold einfach entnommen worden ist, was in Bankschließfächern gelagert war, wo es ja eigentlich sicher war. Und das geschieht ja nicht einfach so, sondern das geschieht, weil die Politik entscheidet, das muss jetzt geschehen, um das System zu schützen, um ähm, ja, vielleicht auch gewisse Gelder, die sonst äh, dem System entfliehen, äh, ja, zu vermeiden, diese Kapitalflucht zu vermeiden. Und das Schöne ist ja, dass Bitcoin uns die Möglichkeit bietet, genau dies zu tun, äh, unsere Gelder in ein sicheres System zu bringen, also in ein äh, System, was es kann, es ist nicht konfiszierbar. Niemand kann dir Bitcoin wegnehmen. Und ich sage nicht, dass das wieder so kommen wird. Ich sage nur, schauen wir uns die Geschichte an, schauen wir uns was in der, an, was in der Geschichte passiert ist und schauen wir uns an, wie Regierungen sich immer und immer und immer wieder verhalten haben. Und dementsprechend ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass sowas wieder kommen kann. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, keine Ahnung, ist aber auch egal. Wichtig ist ja nur, verschiedenes Nein zu durchdenken, mit Wahrscheinlichkeiten und auf alles vorbereitet zu sein. Und dann macht halt, wenn man an so ein Szenario glaubt und das nicht mit 0% beziffert, sondern sagt, das ist halt möglich und es wird halt immer, Wahrscheinlichkeit, immer wahrscheinlicher, je, äh, je schlechter die makroökonomische Lage wird, dann macht es halt Sinn, zumindest einen gewissen Teil in Bitcoin zu investieren, meiner Meinung nach. Das ist meine persönliche Meinung, das ist keine Finanzberatung, du sollst dir deine eigene Meinung bilden und genau dafür mache ich ja diesen Podcast, dass du von mir Input erhältst, dass ich Dinge teile, die ich sehe, und dass du ein Gefühl für ja, Investitionen bekommst, für das Vorgehen und wie du dabei vorgehen kannst ja und was du dabei beachten solltest. Und dass ich dir auch einfach mal so ein paar Gedankenimpulse mitgebe. Und genau. So, das soll es dann aber auch für heute wieder gewesen sein. Ich finde es einfach nur sehr interessant, dass diese makroökonomische Lage auch in diesen Aktionärsbrief mit aufgegriffen worden ist. Und dass er sagt, hey, Bitcoin hat die Fähigkeit, uns gegen Politiker zu schützen. Ich finde das schon sehr ähm, in gewisser Weise mutig und auch provokativ oder ja auf jeden Fall sehr ähm, gewagt, diese Aussage so schriftlich äh, in einem Aktionärsbrief von einem so reichen, mächtigen Mann in Norwegen zu treffen. Aber gut ab. Also ich glaube, er trifft, wie gesagt, den Nagel auf den Kopf. Ähm, ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Abonnier den Podcast, sei beim nächsten Mal wieder dabei. Ich ähm, werde noch eine weitere Folge wahrscheinlich zu dem Aktionärsbrief machen und dann widmen wir uns wieder anderen Themen. Ich hoffe, dass dir diese Miniserie gefällt, dass sie dir viel Mehrwert bringt, viele Einblicke hinter die Kulissen, was wie so jemand an ja, Investitionsentscheidungen angeht, wie er das makroökonomische Umfeld sieht, ähm, wie er sich eine Meinung bildet, wie er Risiko sieht, wie er sein Vermögen managt. Und ja, wenn du jetzt einfach sagst, hey, ganz ehrlich, ich habe... Zu viel Spaß ist auf dem Konto liegen. Das ganze Thema Inflation, das ganze Thema, ich muss mich gegen Politiker schützen, ich muss mein Vermögen schützen, ich will da endlich starten. Dann lad dir mein Freebie runter. Das ist ein kostenloser Leitfaden, der dir die fünf wichtigsten Schritte erörtert. Ich werde dir das in die Shownotes verlinken. Also es ist der Leitfaden, den du dort findest. Und ja, der ist sehr umfangreich. Arbeiten in Ruhe durch. Let me know, wenn du Fragen hast. Nimm gerne Kontakt auf und wenn du sagst, du willst einfach den schnelleren Weg gehen, dann melde dich und wir können sprechen, inwiefern wir ja, miteinander arbeiten können, um möglichst schnell, effizient und sicher und nachhaltig deine ganz, also eine ganzheitliche Strategie für deinen Vermögensaufbau ähm, ja, zu kreieren und zu etablieren und umzusetzen. Und ich würde mich darauf freuen. Ansonsten wünsche ich dir sehr, sehr viel Erfolg, auch wenn du es alleine umsetzt. Ich wünsche dir nur das Beste, gute Entscheidung. Bis dahin, dein Florian.